0: Diesmal antwortet Susanne Ferschel, geboren 1973, Ausbildung zur Chemielaborantin und zum Business Coach, 2016 Abschluss als Wirtschaftsmediatorin, über 20 Jahre lang freigestellte Betriebsratsvorsitzende, seit 2017 stellvertretende Bundestagsfraktionsvorsitzende der Partei Die Linke und aktuell erneut Direktkandidatin im Wahlkreis 257 Ostallgäu. Frau Ferschel, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Naja, die Frage überhaupt erst mal zu kandidieren, war bei mir eigentlich so ein Prozess. Also ich hatte immer schon den Wunsch, mal im Plenum des Deutschen Bundestags zu reden, um in Anführungsstrichen denen mal zu sagen, wie es eigentlich vor Ort in der Realität, in der Praxis aussieht. Ähm, Hätte mir das aber eigentlich nicht gedacht, dass das realistisch ist und bin dann tatsächlich für die 19 für den 19. Deutschen Bundestag angefragt worden, ob ich nicht kandidieren will auf der Liste, was ich dann nach einem längeren Überlegungsprozess auch gemacht habe. Und dann war mir eigentlich in der letzten Legislatur relativ schnell klar, dass ich das nochmal machen möchte, weil ich glaube, dass man einfach auch Zeit braucht, um Dinge zu verändern und um bestimmte Dinge zu gestalten, um Kontakte zu knüpfen und so weiter. Also es war eher ein Prozess als jetzt ein Augenblick.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu dieser Kandidatur?
1: Na, ich sag mal so, ich bin ähm, eine Quereinsteigerin. Ich bin erst relativ spät ähm, Mitglied meiner Partei geworden. Ähm, Und dadurch hatte ich natürlich wenig parteiinterne Kontakte. Und was was eigentlich noch ähm, komplizierter war, ist, dass ich die innerparteilichen Fallstrecke, dass ich da einige überhaupt nicht kannte und mir das überhaupt nicht klar war. Und ich da manchmal etwas äh, naiv an bestimmte Themen auch herangegangen bin. Ich glaube, das war eine Hürde, aber manchmal hat es sich vielleicht sogar auch als Stärke erwiesen.
0: Verraten Sie auch ein Beispiel oder bleibt es geheim?
1: Ja, ich glaube, das ist ja kein, kein, kein so großes Geheimnis. Zum Beispiel die ganze Auseinandersetzung Israel-Palästina ist bei uns in der Partei halt relativ kontrovers, aber damit hatte ich mich vorher einfach in der Form nicht auseinandergesetzt und für mich gab es diese, dieses Auseinanderfallen in der Form gar nicht so.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen. Ja,
1: als langjährige Betriebsrätin und Betriebsratsvorsitzende habe ich halt hautnah die Auswirkungen von prekärer Beschäftigung und erlebt und wie es ist, wenn Menschen durch das soziale Netz fallen. Und deswegen ist mir besonders wichtig, gute Arbeit für gute Arbeit zu sorgen, also sichere Arbeit, gut bezahlt und ein starker Sozialstaat mit gut ausgestatteten Sozialversicherungssystemen. Weil ähm, man jetzt auch sieht, dass uns der Sozialstaat letztlich durch die Krise gebracht hat und nicht der Markt. Also das sind mir die wichtigsten Punkte.
0: Wer glauben Sie wird Sie wählen und warum?
1: Na, ich denke mal Menschen, die äh, Menschen, denen soziale Gerechtigkeit am Herzen liegt, die erkennen, dass in unserem Land die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und die Interesse haben, dass Politik nicht nur kurzfristig die Dinge regelt, sondern auch langfristig die Weichen anders stellt. Und natürlich hoffe ich, dass mich auch meine, dass mich viele Betriebsratskolleginnen und Kollegen und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
0: wählen. Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ja, der größte politische Erfolg, den würde ich eher nicht in der Parteipolitik, sondern in der Gewerkschaftspolitik sehen. Und zwar ist es gelungen, zu meiner Zeit als Betriebsratsvorsitzende mehrere erfolgreiche Streiks in dem Betrieb, wo ich war, zu organisieren. Es ist also gelungen, Solidarität zu organisieren, die Kolleginnen und Kollegen sind zusammengestanden und ähm, es ist dadurch gelungen, tatsächlich real an den Arbeitsbedingungen was zu verändern und was zu verbessern. Aber das ist
0: natürlich nicht nur mein Erfolg, sondern das war unser Erfolg. Welche Ecken sollte man in ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Der Wahlkreis ist natürlich, sagt wahrscheinlich jeder, ein besonders schöner Wahlkreis. Also ich finde Kaufbeuren, die Stadt, in der ich lebe, ist schon mal sehr sehenswert. hat eine wunderschöne Altstadt, aber man sollte unbedingt mal auf den Auerberg gelaufen sein. Städten am Auerberg geht es dann los. Da sieht man die ganze Voralpenlandschaft, die ganze Bergkette, das ist wunderschön. Und wer es touristischer mag, der fährt natürlich an den Forkensee und schaut sich dort die Königsschlösser an. Aber da ist es natürlich immer etwas trubelig.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten? Dass die CSU immer noch das Direktmandat holt. Ist immer noch so, ja? ja. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann erkläre ich es einfach wieder. Also es ist ähm, schwierig. Ich glaube, man muss das schon sich sehr stark auch in der Partnerschaft organisieren, wenn Kinder dazukommen. Wird es nochmals schwieriger, ich habe keine eigenen Kinder, mein Mann hat vier Töchter, die sind aber alle schon erwachsen. Insofern ist es an der Stelle etwas einfacher und ähm, zumindest bei mir war es so, dass es eine
0: gemeinsame Entscheidung mit meinem Mann war und deswegen können wir uns so organisieren, dass es ganz gut funktioniert. Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Dass wir, die, dass wir Menschen enteignen wollen und äh, keinen eigenen Besitz dulden. Ähm, und das ist halt einfach Quatsch, weil im Endeffekt geht es uns nur darum, dass wir eine gerechtere Verteilung des Vermögens in Deutschland anstreben, weil wenn ein Prozent der Menschen in Deutschland ein Drittel des Vermögens besitzt, läuft halt was schief. Deswegen stehen wir für eine andere Besteuerung, auch für eine stärkere Besteuerung von Vermögen, aber mit Sicherheit nicht. Für eine Enteignung Und auch wenn jemand erbt Soll das Häusel von der Oma oder von, von, von den Eltern Da nicht in Gefahr sein
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Die Frage ist natürlich Ab wann ist man alt? Das verschiebt sich ja mit seinem eigenen Alter Zunehmend nach oben Also ich habe zwei Freunde Aus dem beruflichen Kontext Also aus dem gewerkschaftlichen Bereich Die sind zumindest zehn Jahre älter als ich Und die schätze ich deswegen sehr, weil ich mit denen jetzt schon einen sehr, sehr langen, auch beruflichen Weg eben gegangen bin. Und immer wenn es darum geht, bestimmte Entscheidungen, auch politische Entscheidungen, die für mich jetzt auch persönlich eine Auswirkung haben, zu treffen, weiß ich, dass ich da zwei Menschen habe, die mir sehr gut helfen können, für und wieder von bestimmten Situationen abzuwägen. Und auch zwei Menschen habe, die mir ein sehr ungeschminktes, ehrliches Feedback geben und ich glaube, das ist ähm, gerade in in so einer Funktion sehr wichtig.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Ich würde sagen ähm, Flexibilität äh, und zwar im Zusammenhang, wenn es Unternehmen und Unternehmensverbände im Hinblick auf ihre Beschäftigten fordern, weil die es eine unheimlich große Flexibilität bereits gibt. Einmal beim dem Thema Arbeitszeit, also jede Stunde, jeden Tag wird in diesem Land gearbeitet. Es gibt keinen Tag und keine Zeit, keine Uhrzeit, wo nicht Beschäftigte entsprechend arbeiten müssen und auch arbeiten. Und wir haben unheimlich viele prekäre Beschäftigungsformen, Leiharbeit, Befristung und so weiter. Das würde dann unter das Synonym Unsicherheit fallen, also Entgrenzung und Unsicherheit ist es für die Beschäftigten und die Unternehmen sagen, es ist mehr Flexibilität und deswegen ist es für mich tatsächlich ein Passwort.